emocionante El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie titulado La historia continúa Ok, no sé qué pasó acá atrás ah, Tenían todo un... Ahí está, ah, ah, ok La historia continúa Y vamos a estar estudiando juntos El libro de los hechos Ahora, no lo vamos a estudiar como... como Historiadores ok o como académicos porque un académico un historiador solo quiere saber qué es lo que pasó Tú y yo lo queremos estudiar como un manual en un ejército este es el manual el libro de los hechos es Dios dándonos dirección De lo que Él quiere que hagamos hoy en día en esta tierra y lo vamos a estudiar como nuestro manual de instrucción sobre la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora el capítulo 1 lo he titulado así, el Espíritu Santo en Jesús y en la iglesia. Vamos a ver en el libro de Hechos mucho la obra del Espíritu Santo pero también la obra de Jesús. ¿Ves? Todo se trata de Jesús, este libro se trata de Jesús y se trata del Espíritu Santo y se trata de la iglesia, los tres, Jesucristo, el Espíritu Santo y la iglesia, los tres operando juntos para extender el reino de Dios. Entonces vamos a empezar ahí dice Hechos 1.1 dice Estimado Teófilo en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar Es lo que Jesús que comenzó a hacer El autor del libro de hechos es el doctor Lucas Lucas escribió hechos y escribió el evangelio de Lucas Lucas no fue uno de los discípulos de Jesús pero Lucas era un doctor, un doctor médico, un hombre estudiado, inteligente. De hecho los que leen el, el, el griego dicen que el libro de Lucas está escrito en un griego mucho más superior a todos los otros evangelios. Yo como no sé ni leer griego, ni francés, ni italiano. Pues. Pero era un hombre muy estudiado y este hombre estudiado se pone a hacer una investigación sobre este hombre llamado Jesús y él empieza a investigar y él empieza a hacer entrevistas con diferentes personas que estuvieron presentes con Jesús y, y entonces él empieza a recopilar el libro de Lucas pero como le está diciendo aquí a este hombre teófilo le está diciendo Jesús comenzó la obra en Lucas pero no terminó allí y, y la obra de Jesús continúa a través del libro de los hechos Pero eh, la obra de Jesús no termina ni siquiera con el capítulo 28 de hechos Jesús empezó pero Jesús sigue continúa trabajando el día de hoy Sí Entonces el libro de los hechos sí tiene mucho que ver con el Espíritu Santo Pero también tiene todo que ver con Jesús De hecho los primeros 11 versículos de Hechos 1 
hablan de Jesús, cada versículo nos habla de Jesús y de la obra del Espíritu Santo revelado a través de Jesús. Entonces dice hasta el día, verso 2, en el cual en día en que fue llevado al cielo luego de darles instrucciones a los apóstoles por medio de quién, del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pues el Espíritu Santo y Jesús no están en competencia. Como que algunas personas piensan, no, 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 es que hay que no hablar demasiado del Espíritu Santo porque luego le estamos quitando el enfoque a Jesús. No, no, es que el Espíritu Santo y Jesús no están peleados. Pues Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno. Y, y, y están trabajando juntos, colaborando el uno con el otro, exaltando el uno al otro y el, y el Espíritu Santo ¿ves? es el que obra en Jesús y es el que obra para revelar a Jesús en nuestras vidas. Verso 3, después de padecer la muerte, está hablando de Jesús, se le presentó dándoles muchas que dice Pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios Pues para el doctor Lucas no hay ninguna duda de que Jesús murió clavado en una cruz Fue enterrado en una tumba y al tercer día resucitó a pesar de ser él un doctor médico, ¿por qué? Porque lo ha examinado, ha hablado con todas estas personas que por durante 40 días Jesús se les estuvo apareciendo, pero no como un fantasma, ¿ok? No era, no era, oh, allí lo veo, lo veo, lo veo. No, no. Se sentaba con ellos a la mesa para comer, lo tocaron físicamente, conversaron con él. En una ocasión él les prepara verdad un pescado asado allí al lado del mar donde se separan con él y, y Jesús habla con Pedro y no solo es con los once discípulos que Jesús apareció. Durante estos 40 días Pablo nos habla que en una ocasión él se apareció Jesús a un grupo de más de 500 personas. Entonces hay una multitud de personas que vieron a Jesús ser clavado a esa cruz Verlo ser enterrado y luego verlo resucitado No hay ninguna duda, no importa lo que te quieran decir en las universidades y los filósofos y todo Jesucristo murió físicamente y Jesucristo resucitó físicamente Por ahí Oía a alguien decir que andaban buscando que habían encontrado los huesos de Jesús en Roma Oigan nunca van a encontrar los huesos de Jesús, Él resucitó Y ascendió al cielo visto por multitudes de personas Ahora dice una vez mientras comía con ellos ¿eh? Aquí está sentado, está comiendo un fantasma no come un fantasma es una aparición, no, no, no come, no tiene cuerpo no. Pero aquí mientras comía con ellos les ordenó No se alejen de Jerusalén sino esperen 
¿Qué tienen que esperar? La promesa del Padre La cual de La cual les he hablado Ahora Lucas aquí sabe Exactamente de qué está hablando Jesús Porque Lucas en el capítulo 11 de Lucas Escribe donde Jesús les dice Oigan si ustedes ¿Cuántos de ustedes si un, uno de sus hijos Déjalo leo para tenerlo exacto ¿verdad? A su, su, su padre le pide a su hijo un pescado Le da en cambio una serpiente O si le pide un huevo le dará un escorpión Dice si ustedes siendo malos comparado con Dios Saben darle a sus hijos algo bueno Cuánto más dice les dará el Padre El Espíritu Santo a los que se lo pidan ¿Ves? El Padre anhela darte a ti y a mí El Espíritu Santo Tú y yo solo tenemos que pedirlo y cuando tú y yo pedimos del Padre el Espíritu Santo Él jamás nos va a dar un demonio, Él jamás nos va a dar algo falso Si tú y yo que somos malos sabemos darle a nuestros hijos cosas buenas Cuanto más el Padre Celestial nos da su Espíritu Santo Esta es la promesa del Padre por eso le está diciendo Y Jesús les está ordenando no es una sugerencia No es una buena idea les conviene no, no, no les dice No se me muevan antes de recibir la promesa del Padre Del cual les he hablado y luego Él lo aclara Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con qué, con el Espíritu Santo Miren todos nosotros que hemos dado nuestra vida a Jesucristo Cuando le entregamos nuestra vida para recibir su perdón, su salvación Tú y yo debemos de bautizarnos en agua, es una decisión que tomamos De ser bautizados en el agua en el cual tú y yo nos identificamos con la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Ese es el bautismo en el agua. Y estamos declarando que el viejo hombre, el viejo yo, el hombre de pecado ha sido enterrado y he resucitado en una nueva vida en Cristo Jesús. Todos nosotros debemos hacerlo en obediencia a Dios. Pero hay otro bautismo. Y se llama el bautismo en el Espíritu Santo Juan habló de este bautismo El mismo Juan el Bautista dijo Yo bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene detrás de mí Estaba hablando de su primo Jesucristo El que viene detrás de mí Ese bautizará en el Espíritu Santo Y en fuego Entonces hay un segundo bautismo No es nomás el bautismo en agua no es algo que recibimos en el momento de salvación No, no escúchame Jesús está hablando con estos discípulos Que han caminado con Él por tres años y medio Tres años y medio del mejor instituto bíblico Que usted se puede imaginar Han visto milagros, han visto muertos resucitar Han visto demonios huir Han visto panes y peces multiplicarse Y multitudes comer Han visto cosas increíbles, lo han vivido Han escuchado la enseñanza directamente de Jesucristo Y aún después de esos tres años y medio Jesús les dice 
quédense en Jerusalén No se muevan de allí hasta que sean bautizados, embestidos, sumergidos en el Espíritu Santo En el Espíritu Santo, ahora si estos hombres requerían la llenura del Espíritu Santo en su vida Cuánto más tú y yo, tú y yo necesitamos esta llenura del Espíritu entonces dice los que estaban reunidos con él le preguntaron al Señor que Jesús está hablando aquí de algo espiritual de, del poder de Dios que va a venir sobre sus vidas y ahorita vemos vamos a ver el propósito y ellos de repente sacan una pregunta es una pregunta muy judía ok eran judíos sacan una pregunta muy muy judaica verdad es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Ellos están pensando en un reino político, ellos están pensando como el rey David que había levantado la nación de Israel, conquistado a sus enemigos verdad y están pensando ahora Jesús, ahora vas a aplastar a Roma verdad, ahora vas a aplastar a esos ¿verdad? incircuncisos ¿verdad? filisteos, ahora tristemente hasta la fecha muchos de nosotros en veces Estamos poniendo nuestros ojos más en un reino terrenal que en un reino espiritual. Muchos de nosotros hasta la fecha estamos, ¿verdad? nos metemos en la política y no es que este partido y no, no es que este y es que este partido son cristianos. Y... Fíjense la respuesta que Jesús les da. Les dice no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre les contestó Jesús. Jesús les está diciendo, ay, 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 enfóquense. No importa quién está en el poder político. ¿Me oyeron? No importa si es el PRI, el PAN, el PRD, la Morena. No importa si son los republicanos o los demócratas. Deje de concentrarse tanto en quién está en el poder político Porque tú y yo somos parte de un reino muy superior Y muy por encima Y escúchame, escúchame, escúchenme en Chihuahua En Ortiz, West, San Antonio y ¿Cuál se me olvidó? Escúchenme no podemos dejar que la política de este mundo nos divida. Que no nos ande dividiendo a ti y a mí. Es que soy republicano, es que soy demócrata, es que soy del PRI. Tú y yo no podemos dejar que este gobierno de este mundo nos divida a ti y a mí. Lo nos une Cristo y Dios va a establecer su reino. A Él no le importa quién está en el poder. Dios no está... Nervioso en el cielo porque algún partido que a ti o a mí no nos guste haya ganado las elecciones Él les dice pero, él los enfoca de nuevo dicen pero cuando venga que el Espíritu Santo sobre ustedes Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas para llenar nuestras vidas, escúchame eso de los partidos políticos llega a ser de segundo término No es lo más importante, recibirán que poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora tenemos que ver aquí el propósito del Espíritu Santo sobre tu vida y mi vida. El propósito del Espíritu Santo no es, escúchame, presumir de un estatus espiritual. No es poder presumir, ah, yo hablo en lenguas, ¿eh? oh, yo profetizo. No, 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 no es para poder presumir, no es para crear una denominación. No, 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 no. El propósito del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es para proclamar el nombre de Jesús y proclamarlo con poder y autoridad. Pro proclamarlo de una manera que convence. A los que no conocen a Dios. Ahora. Lucas quien escribió el evangelio de Lucas. Reconoce que la obra del Espíritu Santo. En Jesús y en nosotros. Es lo que avanza el evangelio. De hecho Lucas. Fíjense lo que Lucas dijo. Lucas dijo lo siguiente. Dijo Dios ungió a. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Fíjense veo aquí Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo Los tres obrando juntos con un propósito de hacer bien de liberar a los oprimidos. Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Por medio del Espíritu Santo. Dios el Padre quiere traer el Espíritu Santo a nuestras vidas. Llenar nuestras vidas con su Espíritu. Para que proclamemos con poder el nombre de Jesús. Y en su nombre hagamos bien. Ves el Espíritu Santo. No aparece de repente en el libro de hechos. El Espíritu Santo lo vemos desde Génesis 1.2. Desde Génesis 1.2 el Espíritu Santo está obrando. Y luego vemos al Espíritu Santo en la vida de Jesús. En Génesis 1.2, bueno 1.1 dice. Y Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra un caos total, la tierra cubría el, la, perdón las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo siempre ha existido, no es algo del neotestamentario okay, de, 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 de grupos, uh, no, 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 eh, 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 siempre ha existido y lo vemos en la vida de Jesús. ¿Saben que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo? Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo Dice Lucas 1.35 el Espíritu Santo es el ángel hablándole a María Porque ella dice cómo soy una virgen cómo voy a quedar embarazada Y dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios Luego vemos 
a Jesús ungido por el Espíritu Santo. Cuando Él va con Juan el Bautista y Juan lo bautiza en el río Jordán y él sale dice tan pronto como Jesús fue bautizado subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él escúchame esto no solo lo vio Jesús lo vieron todos los que estaban ahí presentes porque ves conocemos a Jesús como Jesús Cristo verdad Cristo no es su nombre Cristo significa el ungido y aquí es cuando el Espíritu Santo desciende y unge a Jesús en el poder de Dios y el Espíritu Santo lo unge y luego es el Espíritu Santo que lo guía. Luego dice el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y luego vemos a Jesús empoderado por el Espíritu Santo. Dice Lucas 4:14 y Jesús volvió del desierto, ¿verdad? En el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Es en el poder del Espíritu Santo que él empieza a hacer milagros. Señales, prodigios Antes de esto Jesús no había Hecho ningún milagro Jesús no había sanado a ningún Enfermo pero cuando el Espíritu Viene sobre él y el Espíritu Lo guía y el Espíritu Lo llena de poder es cuando Jesús empieza a hacer milagros lo vemos en la vida de Pablo, Pablo mismo declara de sí mismo en Romanos 15, 19 dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios dice de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo dice es el poder del Espíritu. Que me ha permitido predicar y hacer milagros y, y llenar toda esta región con el nombre de Jesús. Es el poder del Espíritu Santo en Jesús que le da el poder para sanar enfermos. Y luego es Jesús quien se regocija en el Espíritu Santo. Es conforme a Lucas 10, 21. Y luego es Jesús que es comisionado por el Espíritu Santo. Jesús entra al templo y le entregan el, el rollo, el libro de Isaías y está abierto a Isaías capítulo 61 y Jesús empieza a leer de sí mismo palabras proféticas dadas y dice el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los Pobres me ha enviado a sanar los corazones heridos y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los oprimidos a los prisioneros perdón es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que le da el cauce la dirección a la vida de Jesús cuando él está aquí es el Espíritu Santo sobre él. Entonces volvemos a Mateo, Hechos 1.8. Entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre quiénes? Ustedes. No está hablando solo de los 120 en el aposento alto. 
No está hablando solo de los once apóstoles Está hablando de ustedes, nosotros, tú y yo Del cuerpo de Cristo Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros Así como vino sobre Jesús Dice recibirán poder y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Hasta los confines de la tierra El propósito del Espíritu Santo sobre tu vida y mi vida es para que tú y yo proclamemos el nombre de Jesús. ¿Ves? El propósito del Espíritu Santo sobre nuestra vida no es para que tú y yo ¿verdad? tengamos una superación personal. Jesucristo no vino al mundo para hacer ¿verdad? un programa de superación personal. Jesucristo vino al mundo para establecer su reino, su reino de justicia, su reino de paz en los corazones de las personas y este verso de Hechos 1.8 resume, resume todo el libro de Hechos, resume el mensaje de Jesús, resume toda la obra es que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y mi vida. Que lo anhelemos, que lo busquemos, que lo deseemos. Para que tú y yo podamos con poder proclamar el, el reino de Jesús. Podamos proclamar su nombre. Jesús nos ordenó, desordenó. No se muevan, no empiecen esta gran obra. Ellos habían visto a Jesús morir, lo habían visto resucitar. Estaban emocionados, tú estarías emocionado verdad. Si, si el día de hoy en la tarde fueras a un funeral y tres días después tu amigo que tú viste allí en la caja y tú fuiste y viste cuando lo bajaron y le echaron la tierra y tres días después se te para enfrente, verdad que estarías emocionado. Oh estarías hablando del de chisme y se corre, se corre Pero Jesús les dice tranquilos espérense porque necesitan este poder Dice y habiendo dicho esto mientras ellos lo miraban Fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista Y ellos se quedaron mirando Fijamente al cielo mientras él se alejaba y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron Galileos ¿qué hacen aquí mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo que dice vendrá otra vez escúchame Jesús va a regresar, él va a regresar Pero tenemos que reconocer cuando Él regresa, Él no va a regresar como este humilde maestro de Galilea. Él no va a regresar como el hijo de un carpintero. Oh no, 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 no. El apóstol Juan nos describe su regreso cuando viene como el rey del universo. Dice entonces vi el cielo abierto es Apocalipsis 19, 11. He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas 
diademas Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Esta ropa teñida en sangre no es la sangre de Jesús esta es la sangre de todos sus enemigos que él ha pisoteado hoy oh, su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio lo seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo va a regresar pero va a regresar como el conquistador que él es. Él viene a tomar posesión de lo que es suyo y si tú y yo no le hemos dado nuestra vida. Seremos aplastados. Él no viene como un humilde maestro. No, Él viene a tomar posesión de lo suyo y aplastar aquello que ha negado su nombre y su existencia. Y dice, y entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, sitiado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. La verdad no está muy lejos, es una montaña. Estuvimos ahí en octubre o noviembre, no recuerdo Y, y, y um, por accidente, ¿verdad? porque le habíamos dicho al taxista que nos esperara ahí Y, y luego no, no lo esperamos nosotros y, uh. Pero bueno, en, en menos de media hora lo bajas caminando Bajas y subes a, a la ciudad y aquí es donde ellos van caminando y luego brinco al verso 14 porque nos describe lo que hacen. Dice y todos en un mismo espíritu se dedicaron a qué, a la oración. Se dedicaron a la oración junto con las mujeres y con las, los hermanos de Jesús y su madre María. Estaban unidos juntos en comunión. No estaban viviendo una vida cristiana solitaria, escúchame. Cometemos un grave error el día de hoy Pensando que solo con venir los domingos a la iglesia Ya cumplí con Dios y estoy viviendo una vida cristiana No, no estás viviendo una vida cristiana Estás viviendo una vida religiosa El vivir una vida cristiana es vivirla en comunidad Por eso existen los grupos vida Por eso los, les insistimos tanto que sean parte de un grupo vida Oigan para que entiendan en los grupos vida nadie toma ofrenda ni nada Entonces a, a nosotros no nos hace ningún beneficio que usted vaya a un grupo vida Les insistimos porque es para su beneficio, para su crecimiento espiritual Su caminar con Dios 
Que si usted no solo participa los domingos en la mañana por hora y media Usted no está viviendo la vida cristiana, no se engañe Se está engañando Dice estaban en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración Ahora el propósito de la oración tenemos que entender Es ver la misión de Jesús cumplida en nuestras vidas Entonces deja termino ya rápido Jesús reina soberano sobre la misión Nuestra misión el de proclamar el nombre de Jesucristo en toda la tierra es gobernada por Jesús De hecho me encanta Hechos 1.16 dice Pedro se para y empieza a hablar con todos los que están ahí reunidos Él les dice era necesario que se cumplió, cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David El Espíritu Santo lo vemos en Génesis, lo vemos en la vida de Jesús y lo vemos ahora que también habló por medio de David proféticamente acerca de quién, de Judas ¿Ves? Que Judas haya traicionado a Jesús no sorprendió a Jesús Dios ya sabía que iba a suceder ¿Ves? Dios está en control Dios no se sorprende con las cosas que suceden en tu vida y mi vida tú y yo nos sorprendemos ay no veía eso venir no veía ese problema venir pero Dios ya lo había previsto Dios no se sorprende Él está en control de la misión suya y la misión es esta, extender el reino de Jesucristo por toda la tierra. La misión es que tú y yo, ves Jesucristo no vino a este mundo para iniciar una organización de beneficencia social. ¿Me oyeron? Es bueno debemos de ser socialmente conscientes, debemos de ayudar al necesitado, ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano. La Biblia nos habla de eso pero ese no era el propósito primordial, el propósito primordial es proclamar el nombre de Jesús a cada ser humano. El propósito y la misión de Jesús no era establecer una iglesia institucional. No es, ay, qué, qué lindo, un edificio grande, un edificio bonito, ¿verdad? Mucha gente. No, la misión es que cada persona sobre la faz de la tierra escuche el nombre de Jesucristo. Y eso me lleva a la siguiente parte. La misión es global. Dios quiere sacarnos a ti y a mí de estas cuatro paredes. Dios quiere que saquemos nuestra fe de estas cuatro paredes, que nos llevemos nuestra fe a nuestras escuelas, que nos llevemos nuestra fe a nuestros trabajos, que nos llevemos nuestra fe a nuestras familias, a nuestras vecindades, que nos llevemos la fe de Jesucristo, su nombre proclamarlo en todas las naciones. Los discípulos de Jesús, estos hombres sin educación, Jamás habían viajado más allá de 100 kilómetros a la redonda 
de sus pueblos Pero en el nombre de Jesús fueron a lugares como Turquía, Italia, Grecia, India, Etiopía, Líbano Y han llenado el mundo entero con el nombre de Jesucristo Y tú y yo tenemos que ser parte de ello ¿Y cómo se logra la misión? Termino aquí, se me acabó el tiempo Si quieren los de alabanza ir subiendo La misión, escúchame, la misión que Dios nos ha dado Que tú y yo tenemos, la cumplimos en oración En el poder del Espíritu Santo En comunidad y yendo, yendo Yendo esas cuatro cosas tú y yo el día de hoy yo quiero que tú y yo nos llevemos estas cuatro cosas a casa nuestra vida tú y yo tenemos que empezar la misión de Dios lo logro en oración lo logro en el poder del Espíritu Santo en mi vida lo logro en comunidad con otros creyentes y lo logramos yendo a donde hay necesidad. Y eso es como vamos a lograr la misión de proclamar el nombre de Jesús. Que les dijo y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán qué poder y me serán qué testigos en Jerusalén, en Judía, Judea, Judea Samaria y hasta lo que lo último de la tierra. Y ese mandato sigue siendo nuestro mandato el día de hoy vamos poniéndonos sobre nuestros pies yo quiero invitarte a decirle hoy a Dios Dios quiero ser parte De tu misión Yo quiero ser parte De tu misión No quiero vivir una vida religiosa Nada más Quiero ser parte de tu gran ejército Quiero Dios Ser un hombre de oración Una mujer de oración Quiero Señor la llenura del de poder de tu Espíritu Santo en mi vida Quiero Dios vivir en comunidad con tus hijos y tus hijas Y quiero ir a donde tú me quieras llevar Si ese eres tú, si tú dices yo quiero ser parte de ese ejército Levanta tus dos manos al cielo, levanta tus dos manos al cielo Levántalos ahí en cada campus en donde estén, levántalos Señor hoy venimos delante de ti Queremos ser parte de tu gran ejército Señor queremos, queremos tomar oh Dios Este mandato que tú diste a tus discípulos Queremos hacerla nuestra oh Dios Queremos oh Dios ser hombres y mujeres de oración Queremos oh Dios ser hombres y mujeres Llenos del poder de tu Espíritu Santo Seremos oh Dios vivir nuestra vida en comunidad Los unos con los otros y queremos oh Dios ir a donde tú nos envíes Queremos ir oh Dios a los que no han escuchado tu nombre Queremos ir en tu nombre, en tu poder Úsame Dios, hazlo personal ahí donde estás Dile Dios úsame 
Úsame, dile úsame en esta semana Dios Úsame oh Dios, usa mi vida en esta semana Para proclamar el nombre de Jesús Con poder